0: Aléjate de ella
1: por El miedo Grabe,
0: ¡Por mi
2: honor de estar! El Por la libertad de la Dios, Tierra Media. Punto, solo sentir libre. ¡Que jamás volveré a pasar a ¡Puta! Tú no tienes ¡Me ofrezco como ¿Te ¿Te tributo! me solo... siento bien con esto. Hablaste bien, Ego. Anoche soñé que
0: volvía a amándole.
2: ¡No soy tu reina!
1: Vete a la
0: mierda!
3: Bienvenido a todo el mundo, estáis en la casa del cine y la televisión, estáis en el podcast de cine actual. Año nuevo, temporada nueva, ya sabéis que nuestras temporadas, estoy haciendo el gesto de las comillas cuando digo temporadas, coinciden con el año natural, no con el curso escolar, y así empezamos temporada nueva y vida nueva en este 2021, lleno de promesas cinematográficas y televisivas. Las promesas que el 2020 se negó a cumplir, esperemos que este 2021 sea capaz de satisfacer. Un 2021 que significa, por cierto, el 20 aniversario del inicio de sagas enormes como El Señor de los Anillos, Harry Potter e incluso Fast and Furious o Shrek. Mi nombre es Francisco Javier Santiago y como os digo, cuarta temporada del podcast de Cine Actual. Se vendrán grandes especiales de sagas y películas colosales y también, como no, seguiremos al pie del cañón informándoos de las novedades de la gran pantalla y la pequeña pantalla. Nuestros podcasts canónicos, como los llamamos nosotros, es decir, de noticias, como el que nos ocupa, donde nos proponemos poneros al día de las novedades más frescas. Ya sabéis, cine actual, siempre a la vanguardia de las noticias de cine, de ahí nuestro nombre, y televisión. ¿Creéis que algún día podremos escuchar esto en Disney Plus? ¡Y mi calle hijo de puta! Pues sí, y hoy os vamos a contar cómo, ya que hablaremos de la nueva facción de la plataforma Disney Plus, Star, donde podremos ver el contenido para mayores de 18 años. También hablaremos de la nueva película de Zendaya y John David Washington. Comentaremos qué se sabe de las nuevas películas de Star Wars y de la serie Clarice basada en el universo del silencio de los corderos, entre varias cosas más. Me acompañan dos gigantes en este estreno de temporada, que siempre es un placer tener a mi vera. En primer lugar tenemos a José Fortaña. ¿Sabes que recientemente ha sido el aniversario de Nicolas Cage y también el de David Bowie, tanto de su nacimiento como de su muerte? José, ¿con cuál te quedas de ellos?
0: ¿Me, joder, ¿me estás comparando a Nicolas Cage y David Bowie? Sí, 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 la, la comparación, <risa> yo sé que
3: es bárbara, pero te la hago de verdad la pregunta.
0: O sea, me comparas un armario con un Mercedes, no sé o sea, ambas cosas muy bien fantástico, cada uno en lo suyo ¿no? Pues pues, yo qué sé, pues dependiendo de, del momento y del estado de ánimo, pues viene muy bien David Bowie o, o viene muy bien el hombre del peluquín, sí me, me das preguntas para empezar el año, tío. Es que de verdad, ¿eh?
3: Voy, voy a la espinilla, tío.
0: Sí, además, has empezado diciendo la casa del cine de la televisión y yo esperaba que dijeras y los videojuegos, pero, pero nada, otro año que, que nos vamos a quedar en blanco en este tema.
3: Y que así siga. A su era, tenemos al coloso de Rodas, Javier Muñoz. David Bowie o Nicolas Cage, piensa de bien la respuesta.
2: De Bowie. Sin duda. Sin duda. De hecho, ayer, ayer, ayer me emocioné cuando pusimos en redes sociales un, un vídeo del making of de, de Labyrinth de, dentro del laberinto, donde él estaba ahí, estaban rodando la, la famosa canción, un tema muy chulo. De, es una pasada, es que esa película le tengo muchísimo cariño y de Bowie también le tengo mucho cariño. Me parece un, era un pedazo de, de personaje. Entonces, no tengo ninguna duda, vamos. Pero, pero Porque, en absoluto, ¿eh? Pero, no, no, a ver, está claro. Por cierto, una curiosidad, que, que
3: lo vi el otro día, una de aquellas carambolas que se da a veces, ¿no? Eh, David Bowie nació un 8 de enero de 1947 y eh, Nikola Tesla, que es el personaje que precisamente David Bowie interpreta en el truco final, en The Prestige, murió un 7 de enero, ¿Ah? eh, justamente eh, cuatro años y un día antes de que naciera David Bowie. Sí, sí, sí. Pues bien... Presentados todos, dejemos que acabe de sonar el primer temazo del año y volvemos enseguida con las novedades. bien, como he dicho antes, eh, podríamos escuchar esas, esas palabrotas y ver esas películas tan para mayores de 18 años en Disney Plus o Disney Plus, efectivamente, y es que eh, aparte Disney Plus de tener estas facciones o estas, eh, este catálogo de Disney, de Pixar, de Marvel, Star Wars y National Geographic, se añade otra más, que es esta Star, que no es más que eh, la forma que ha tenido Disney de apilar todas esas películas de la 20th Century Fox, bueno, de la Fox en general, y esas, eh, bueno, esos productos más diseñados para gente más adulta, ya que Disney Plus hasta ahora solo tenía contenido para hasta 14 años. Es decir, que gracias a este añadido de Star vamos a poder ver por fin productos para mayores de 18 años de la talla de... Logan, de la talla de Braveheart, eh, incluso series como 24, eh, Expediente X, Perdidos,
2: jungla, jungla de Cristal.
3: Jungla de Cristal... Mmm, vamos, o sea, si, si Disney Plus ya, yo creo que sí, si te pagas la mensualidad de Disney Plus, no hace falta tener mucho más, ¿no?
0: ¿Es posible que, que la roca de Michael Bay fuera de Disney? De Touchstone Pictures, esta que tenía en los 90... Me
2: la roca, la roca... ostras pues me, me
0: suena, ahí.
3: ¿eh? Me pilla, pues me pilla.
1: Ser. Puede ser.
3: Fijaos además que esto eh, encuadra un poco con unas noticias que estuvimos comentando hace un tiempo, y es que, por ejemplo, eh, parte de los derechos, me imagino que por 20 Century Fox, o Fox, si no me falla la memoria, tienen, por ejemplo, la, los derechos de la saga de Alien y de Terminator. O sea que por mm. aquí podemos tener nuevas cosillas que, ¿os acordáis que comentábamos que podían hacer una serie de Depredador y decíamos hombre, pero esto tiene que ser para mayores de 18, ¿no? Mm.
2: Debería, pues sí. sí ¿no? Claro. Sí, es que, bueno, de Disney, eh, vamos a ver, ahora mismo tiene, según han informado, tiene unos 137 millones de suscriptores, eh, a lo que hay que sumarle pues todo lo que tiene con, con Hulu, con SPN Plus, que es de la de deportes, que cuenta ya con una con una cantidad de suscriptores br absolutamente brutal. Y si le juntas el, la cantidad de derechos que, que ya tiene reunido, eh, bueno, es, una, es una auténtica pasada, de, lo de estar no es ninguna no es ninguna broma ¿eh? se va a convertir en ahora, ahora tiene todo mucho más sentido cuando vemos con perspectiva la estrategia por ejemplo de netflix de producir a, a cholón eh, eh, contenido, contenidos propios sí. es que claro
3: eh. mira es que precisamente aquí javi se da una cosa porque, y aquí es una pregunta que os voy a lanzar, a ver qué me decís vosotros. Porque, claro, Disney Plus durante este primer año mmm, ha estado pobre en, en, en novedades. Las mm. novedades han sido contadas. Y claro, ahora, gracias a, la, a esta adquisición de todas, de, bueno, de Century Fox y tal, mm. van a poner en esta Star series, como os he dicho, 24 Perdidos, de mm. X, van a poner Como como Conocía vuestra madre, Mujeres Desesperadas, Prison Break, Anatomía de Grey, Homeland. O sea, todos los grandísimos clásicos. Que todo el mundo conoce y que son súper famosos.
0: Claro. Pero, pero estas series es en plan de. las cuelgan las en plan de que son suyas, ¿no? Quieres decirme?
3: No, no, bueno, re, literalmente son suyas porque han sí, comprado claro. las empresas que la han hecho. Pero lo que quiero decir es, si os fijáis, van a poner series como muy míticas, ¿no? Que muchas veces la gente busca. ¿Vosotros creéis que esto sí. va a aportar muchísimo a la plataforma Disney Plus? O la gente realmente, cuando contrata una plataforma de streaming, busca contenido nuevo y, y actual.
0: A ver, es que estas series, muchas de ellas ya estaban en algunas plataformas. Perdidos estuvo en Netflix, no sé si continuaba estando. Prison no. Break también. Mm. Eh, Estudiante X, creo que la tuvieron en Amazon. Estaban un poco desperdigadas. Y también tenías el miedo de que, bueno, ahora no tengo ganas de verla, pero más adelante me la pongo. Y que pasara que cuando te pones a verla, de repente ya la han quitado. Pero si ahora estamos hablando de que ellos tienen la IP, tienen la propiedad intelectual de, de estas series, ya te quitas el miedo de encima. Bueno. Expediente X está ahí, ya sé puedo verla. Cuando me dé la gana, joder, eso es una maravilla, tío.
2: Sí, yo creo que mucha gente cuenta con. Eh, cuando contrata una plataforma de este tipo, eh, so, no solo miras al futuro. Claro, claro. No, claro, es, esencialmente no miras al futuro. Lo que te pueda venir, por pues bienvenido sea, pero miras sobre todo el, todo el background, el background que pueda traer del de repositorio. En realidad, estás está pagando un repositorio para ver. Pues cuando te dé la gana, cosas que o ya has visto o que te faltan por ver pero que han estado siempre por ahí, como dice José desperdigadas y ahora lo tienes ahí concentrado es que claro
0: tú mira sí. el, el, el éxito que está teniendo por lo menos entre nuestro reducido grupo filming. y en Filmin son todo clásicos películas que como poco tienen 20 o 30 años sí
3: pero no es lo mismo las pelis que las series yo creo, y a lo mejor aquí puedo estar muy equivocado o no que a nivel de series la gente me parece que busca más novedad que en cuanto a películas, ¿no? La película, hmm. bueno, no, no nos está de más ver un clásico de los 80, tal, pero como que las series se han convertido, como hemos hablado muchas veces, en, en, en como un tema social, ¿no? Un tema con el que te puedes acercar a la gente, tener una conversación, como que debe ser algo novedoso, ¿no? Para, para tener un gancho para la gente. Hostia, ¿has visto el último episodio de Vikingos o de Juego de Tronos? Más sí, que... pero... no, o
2: sea, pero... ¿has visto un expediente pero... X, ¿no? Pero ten en cuenta que en cuanto a series, eh, 2021 Disney, eh, quiero decir, va a tener una va a empezar con una hegemonía bastante importante. En cuanto empiece a, a, a tirar todo lo que tiene preparado del de MCU y, de, y del universo Star Wars, pues eh, ahí tienes contenido. De propio.
0: hecho, esta misma semana estén en serie.
2: Sí, sí, por eso que, que ya... Decir, ese, ese problema, si era un problema, eh, ya le están poniendo solución. Es verdad que había desembarcado, todo lo mirábamos y decíamos, bueno, de atractivo, atractivo, probablemente nos pueda ser de Mandalorian y poco más dentro de Disney Plus. Pero claro, eh, veremos al final de año si, si decimos lo mismo. Sí, sí, sí. sí mm. Por cierto,
3: me voy, me voy a clapar expediente X como Dios es Cristo, ¿eh? <risa> <risa> o sea, la, la dura ofende, <risa> vamos. Sí, hombre, pero clarísimo. Por cierto, una de las grandes preguntas que está teniendo la gente, bueno, en primer lugar no lo he dicho, esta Star llega a Europa el 23 de febrero. El 23 de febrero podremos empezar a eh, bueno, gozar, se supone, eh, como un añadido a todos estos apartados. ¿no? Al final de National Geographic supongo que aparecerá eh, Star. Y, claro, actualmente la mensualidad de Disney Plus está en unos 6 euros, si no me falla la memoria.
1: Mm. Y
3: se está diciendo que posiblemente eh, este añadido de Star implicará 2 euros extra. Es decir, que se tendrá que pagar, eh, es que no sé si son... 6 y llegará a ser 8 o son 7 y llegar a ser 9 se, se supone 8.99 vale, unos 9 euros pero yo es que no sé he estado mirando y mirando y mirando la información y, y no está confirmado oficialmente pa parece
2: sí, de hecho el, el otro día lo hablábamos que la gente le preguntaba al perfil oficial de Disney Plus sobre eh, sobre esto en Twitter por ejemplo y y las respuestas siempre eran ambiguas o sea, nunca no no cerraban nada no te, no te daban respuestas eh, claras sí. y concisas sobre, sobre este, este bueno, tipo de términos estamos hablando de la misma plataforma que cuando
3: cuando iba a salir de Mandalorian aquí en Europa, que fue en marzo del año 2020 si no me falla la memoria, la gente le decía pero vais a sacarlo semana a semana o lo vais a sacar del tirón, y jamás jamás contestaron ¿eh?
1: <risa> mm. sí. o sea,
3: solo cuando ya empezó el primer episodio y, y vimos que solo había uno Tuvimos la respuesta.
2: Sí. Bueno, son, pues, casi son casi tan ambiguos como Kevin Feige cuando habla así. Sí,
3: bueno, en fin. Pues, bueno, básicamente este Star va a implicar eh, doblar, atención, eh, doblar el catálogo de Disney Plus, ¿vale? Se supone que va a haber eh, unos mil títulos nuevos en el primer año
1: de la Ay, marina.
3: De y, bueno, también va a hacer series propias y películas propias. Se está hablando, por ejemplo, de una serie llamada Big Sky, ¿vale? Eh, que va a ser una especie de thriller de David y Kelly, y otra película como Love Victor, bueno, no sé si era peli o serie, no me acuerdo, eh, Love Victor basada en el mismo universo que una película de 2018 llamada Love Simon, que es de Fox. O sea, que también van a empezar a meter series propias como Star, ya no solo como estas que hemos hablado, ¿no? De, de, del MCU, de Marvel y de Star Wars. Pues lo dicho, bueno, eh, José, también vas a tener la oportunidad de ver otra vez Kingsman, ¿eh? Por cierto, que la van a poner. <risa> Y, y también se me olvidó decir que esta star viene a ser la sustituta de Hulu aquí también en Europa, ¿no? porque sabéis que Hulu es esa plataforma que siempre hemos hablado, que iba a ser ¿no? la sí. teoría, la que iba a contener todo este contenido, pues nada, eh, nos hace nada días, ¿no? nos han dicho que va a ser esta star.
2: Sí, es que la estrategia ha ido... Además va cambiando y de, como tú dices no dan datos claros, pero por ejemplo en Latinoamérica van a seguir otro tipo de, de estrategia y van a ofrecer un, un Star Plus o algo así eh, donde van a ofrecer eh, estos contenidos en, en streaming para mayores de 18. Entonces no, tampoco ha quedado demasiado claro. ¿eh? De modo que vamos, nos va a tocar esperar eh, a ver cómo va desarrollándose a lo largo del 2021 el, estas, esta plataforma y, y a ver en, en determinados países, cómo como entra y de qué forma se asienta.
0: ¿Cuántos millones de suscriptores has dicho que tenía Disney Plus? Disney cuenta ahora mismo con 137 millones de suscriptores. ¿137 millones? Estamos hablando Pero, a... pero no, no,
2: no Disney Plus, sino Disney en general cuenta con 137 millones, de los cuales 86 son de Disney Plus, 38 de Hulu y 11,6 de SPN Plus.
0: eso ah. es mucha pasta la que está entrando al mes, ¿eh?
2: Hmm. Sí, sí, sí.
0: Sí, señor. Estamos hablando de que cada mes pueden producir un Vengadores Endgame. Así como acá que dice. Bueno, es,
3: es la maquinaria
0: de hacer pasta, es Disney. La máquina de las sí, sí, ideas sí, sí. y hacer billetes. Es, es, es Steve Jobs del cine. El, me cago en 10. Sí, señor. Oye, Javi, también vamos a poder ver
3: Deadpool, ¿no? En, en, en Star, que ahora ya va a poder por fin resolver eso que teníamos si podíamos ver Deadpool
2: en Disney. Sí, sí, sí. Además, bueno, por supuesto Deadpool y... Bueno, todo esto viene un poco también a rebufo de una, de una entrevista que, que acaba de ofrecer hace apenas unas horas, Kevin Fiji, es a, a tenor de la, del próximo estreno, eh, como ha dicho José, de, de WandaVision, que este, este próximo viernes estrenará sus dos primeros capítulos en, en Disney Plus. Y, y nada, Kevin ya pues, ha ofrecido una entrevista donde nos ha mencionado, ha dicho algunas cosas de las que acabamos de hablar y luego sobre todo ha soltado algunas perlitas ¿no? sobre, su, sobre su querido MCU. ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, ha dicho que, que ya está en marcha una tercera parte de, de, de Deadpool eh, y que en efecto esta tercera parte ya estará metida, inserta dentro del, del MCU. De modo claro. que, que ya está a ya ha puesto a un, a un guionista, eh, bueno, un guionista no, a dos guionistas a trabajar. Eh, van a sustituir a los dos guionistas de, de la primera y la segunda parte, Deadpool, eh, que eran Paul Warnick y, y Red Trish. Y ha puesto a trabajar a las hermanas Molinex. que ¿Eh? sí ¿Cómo? Yo las he buscado en IMDB y no tienen, no, vamos, no. <risa> me Parece que va a ser su bautismo de fuego, ¿no? Este, las hermanas Molinex. Mol Molineux que, que, en france, que en francés se dice Molinex. Parece como, como de coña. Parece una Molinex. Yo,
0: yo creo que tengo un electrodoméstico de esa marca. Sí, sí. sí. Es que
3: parece, parece, parece una de esas noticias de broma que hace José para el, el día de los inocentes. Sí,
1: sí. <risa>
2: Bueno, pues, pues, pues estas chicas eh, se, van a, se han puesto manos a la obra por, por orden de Kevin Feige a, a hacer el, el guión que del, de la película, de la tercera parte de Deadpool, cuyo rodaje, rodaje empezará en el 2022, o sea que todavía nos queda eh, para poder ver esta Deadpool 3 que, y como digo, pues bueno, pues habrá recibido, habrán recibido también directrices para, para meterla convenientemente dentro del, del MCU porque ya sabemos que que Infección, que aunque él en esta, en esta entrevista precisamente eh, jura y perjura que, que él no es nada planificador y que estas cosas pues bueno van surgiendo y tal, eh, yo no me lo creo, pero bueno, <risa> y, pero, él, pero él dice que, que nada, pues que ya se están ya trabajando y, y imagino que les habrán dado ya unas líneas maestras de por dónde tiene que ir la cosa y sobre todo de qué forma va a entroncar con el, con el MCU. Digo que esto de que precisamente ha dicho que eres es poco provisor porque le, al preguntarle por WandaVision ¿no? y por la, la, la importancia o que, que podrá tener con el, con la próxima fase de, del MCU, ha dicho que bueno, WandaVision va a ser el equivalente a la primera parte de Iron Man, es decir, parece ser que va, va a vertebrar eh, o al menos va a ser el punto de origen de todo lo que vamos a ver en, en la próxima fase del MCU. O sea, esa, la importancia de esta serie por lo tanto parece que va a ser eh, bastante, bastante alta también es lógico que le dé algo de bombo, ¿no? para que la gente esté pendiente de la serie, pero vamos, eh, ya os digo que precisamente la ha comparado con la primera de Iron Man.
3: Han sacado una especie como de, de serie documental donde hacen pequeños documentales mm. de 7 minutos, presentando a los personajes de las series que iban a ir sacando es decir Wanda Visión, hostia, me da pereza porque no conozco nada de sus personajes, pues te ponen unos pequeños documentales, súper cortos, para que digas, ah, vale, Wanda es esta y Visión es este. Ahora mismo hay dos episodios, uno para precisamente la Bruja Escarlata y otro para Visión, que también lo tienen todo hilado,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. sí, Señor Reggie no da punzada sin hilo, ¿no? Lo que yo
3: me pregunto es, si quieren meter a Deadpool 3 como parte del MCU, ¿qué pasa? ¿Que entonces las dos primeras no van a formar parte del MCU o se van a incorporar posterior y ¿Cómo va
0: esto? Pasará como con las de X-Men, me imagino. pues Están ahí, pero no, no pertenecerán al, al MCU que, que conocemos ahora.
2: Vale. Hombre, también te digo una cosa. Después de abrir el melón de los multiversos, ya todo tiene Claro. Mm -hmm. ¿Sabes? Sí. Seguramente llamen
0: Deadpool uh, Reloaded y, ¿no? y, y <risa> sí. ya está. Vale, no le 3, ¿no? Me imagino <risa> que la mitad de la película se hagan chistes sobre eso.
2: Sí. sí, 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 seguro.
0: Vamos a ver, porque la, la gracia que tenía en
2: las dos anteriores eran precisamente para los guionistas, que eran eh, tenían bastante mala baba en ese sentido. Bueno,
0: a, ¿No? a mí la segunda me pareció un poco truñete, ¿eh? Sí, Lo que rápido, rápido. Usas la palabra truño, tío. A mí,
2: a mí me pareció graciosa, me siguió pareciendo graciosa. Y... No
0: sé, es que para mí repetía lo de la primera y no, y no lo hacía con tanta gracia. No sé, a, a mí incluso me aburrió, fíjate. Sí. sí. Ah, este sí, a mí no. no a mí es, me... una,
3: es, es una pues un película.
0: No y tampoco a... creo que tenga un malo a la altura, como si lo tenía en la primera, no sé.
3: Es un peliculón, tío, no me fastidies, tiene escena. Hombre, este,
2: ¿no? Cab Cable es un, un pedazo de personaje y me parece
0: que pero está... Pero no vamos, es el malo de la serie, el malo, el malo ya, es un niñato.
2: Ya, ya, ya sé que no es el malo, pero bueno, vamos, que meter un personaje así, tío, y, y mola mucho. No sé, a mí me, a mí me gusta. A para mí sí. está
0: desaprovechado, ojalá saliera otra vez en, el, en la tercera, tío.
2: No sé, un día
3: ¿Sí? a ver si explicas lo que significa para ti un truño, porque a lo mejor el que nos está escuchando sabe lo que es un truño y tú no, ¿sabes?
0: ¡Ja, <risa> Claro. Siempre, siempre soléis tener problemas con eso cuando utiliza la palabra truño eh, bodrio peñazo os o sea, acaba descolocando un pelín ¿eh? hombre es que dices esta
3: peli es un truño y luego dices no bueno a ver si está bien lo que pasa con no tío un truño es una peli absolutamente abominable sí, no es una peli que te aburre un poco
2: no, no, no. O sea, un truño es un truño es, mucho. Un truño es versus Prey. Vale, vamos a, fijar, vamos a fijar ahí el truño, ¿no? Exacto, vale, el truño. Entonces
0: Deadpool 2 no es un truño.
2: Vale. Gracias, vale. gracias. José. <risa> Venga, va, ¿pasamos a otra cosilla? No, no, gracias. seguimos. Seguimos con la entrevista de, ah, de Kevin Feigy. Hombre, no, no. Ah, vale, vale. Ya sabes sí, que seguido. cada vez que habla Kevin Feigy hay que declarar todo lo vale, que dice. Vale, vale, porque... porque... Sí, que tenía más eh, cosas que decir el tío. Sí, tenía más cositas. Bueno, tenía muchas cosas que decir y no ha dicho demasiado. O sea que. Pero voy a ser rápido. También ha hablado sobre Black Panther 2, porque es un tema recurrente que todo el mundo le pregunta, sobre todo la, eh, tras el, el lamentable fallecimiento de Chadwick Boseman, que sabéis que era el actor que interpretaba a Black Panther. Y entonces le preguntaban precisamente por eso, ¿no? Que, bueno, cómo estaba la cosa, la segunda parte de Black Panther, qué, qué iban a hacer y demás. Y él ha dicho que, bueno, que. Black, que que a, al margen de lo lamentable ¿no? de la pérdida del actor y demás que lo importante de Black Panther no es tanto el actor o el personaje de, de Black Panther sino Wakanda ¿no? entonces eh, ha dicho que probablemente la segunda parte se centre mucho más en Wakanda eh, que en el propio personaje y por tanto no están buscando un, un nuevo personaje para interpretar a, a, a Black Panther pero ni de coña. <risa> y que por supuesto han descartado totalmente la posibilidad de recurrir al CGI para, para resucitar a, al, al acto. Sí.
0: Es que me estoy imaginando a Rum En el, el, el famoso giz, diciéndole, no te creo". <risa> Ay, <don risa> no me lo creo.
3: No me lo creo, pero ni de lejos además, ¿eh? O sea... Bueno, sí. bueno se, está, se está hablando, ¿no? De, es que no me acuerdo cómo se llama el personaje de la chica de la. Sí, de, de la típica. hermana,
2: la hermana, ¿no? Es, eh, sí. sí, es que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, cómo se llama el personaje, pero sí. Fue, los primeros rumores que surgieron fue, fue eso, pero de, mm. él de momento lo ha negado todo y ha dicho que. que él, Fíjate
0: que la hermana empezó sonando como la siguiente Iron Man. Ah. Oh. Sí, 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 sí. sí. Después de Vengadores el Game, la, la hermana de Black Panther sonaba como la, la próxima Iron Man y tenía todo el sentido del mundo porque ella pr prácticamente es una Tony Stark de Bokanda.
3: Sí, 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 es verdad. Mm,
0: mm, bueno. bueno y, y
2: nada, poco más, eh, aparte de lo de WandaVision que acaba de comentar y nada, le preguntaron también sobre el próximo Spider-Man porque ya sabéis que, que también se ha especulado con el tema de de Doctor Extraño la segunda parte de Doctor Extraño y demás y sí, por la apertura de, sobre todo de los multiversos ¿no? de que apareciesen en la próxima de Spiderman pues bueno, eh, Tobey Maguire el, el que interpretó a, al primer spider-man de, de San Raimi eh, Andrew Garfield se llama el, el otro uh -huh. Spiderman eh, sí. bueno, pues que apareciesen ahí ¿no? En, a modo de, de la película de la fantástica eh, película de animación ¿no? Que dice, eso
3: esos,
0: estaría esos, muy guapo ¿eh? y él ha dicho... Bueno, se
3: habló sí. de, de Alfred Molina para hacer, ¿no? De, de
2: Octopus.
0: Sí, de ah, Octopus. Se sí,
2: pues, supone que está confirmado eh, Alfred Molina. Pero bueno, ha dicho que algunas cosas sí, pero que otras sobre las que está, eh, está especulando mucho la gente y parece ser que se refiere a, a la aparición de estos estos Spidermans eh, parece que ser que no está, que no está nada claro. ¿no? Pero bueno, tampoco ha desmentido nada. Entonces, bueno ha quedado ahí, ¿no? Yo el creo tío ni confirma
0: ni desmiente, es como... No, el...
2: él deja, deja abierta siempre la, la puerta absolutamente todo a los rumores, porque claro, siempre está bien que hablen de ti, ya sea bien o mal, pero, pero, que, hable, pero que hablen de ti, ¿no? Y eso es lo, eso es lo importante para, para que en fin, sí.
0: ¿Es como el, el mafioso ese que, que dispara en los Simpsons? Dice, eh, tío, ¿te encuentras? Y dicen, no diré nada. La ah. el tío
2: está sellándose. Labios ¿no? Sí, sí, ese. sí.
3: Bueno, para, para otras cosas, para otras informaciones que hemos dado sobre todo esto, os recomendamos que vayáis al podcast que hicimos de, del Disney Investor Day, que, sí. bueno, que se ha hablado de todas estas cosas, ¿no? De Star Wars, de Marvel, de las próximas novedades, etc. Uh -huh. Vale, pues ahora sí, pasamos a otra cosa. Cambiamos totalmente de, de palo. Y tenemos una nueva película en Netflix que pinta bastante interesante llamada Malcolm and Marie, una película protagonizada por John David Washington y Zendaya, ¿verdad,
2: Javi? Sí, sí, bueno, ya tenemos de vuelta a John David de Washington de, después de Tenet y Zendaya, pues bueno, ya sabéis quién es, que es la MJ de, del nuevo Spider-Man. Eh, nada, pues las tenemos en una producción propia de, de Netflix que además se rodó durante la pandemia. Eh, en, en un par de semanitas eh, una cosa así rápida Hola. sí, sí, eh, y nada, ha salido, ha salido ahora eh, bueno, pues nos cuenta un poco la historia de el, el personaje de Washington interpreta un, a un director eh, que tras la noche de la premiere eh, de su próxima película, que se supone que va a ser la que le va a llevar a la fama máxima, ¿no? eh, pues se va a su casa y espera allí pues, que le lleguen las críticas ¿no? a esa primera producción. En su casa está con su mujer, que está interpretada por Mary, que es eh, interpretada por Zendaya. Y bueno, pues parece que es una película bastante intimista, donde solo aparecen ellos dos y... Eh, y bueno, con una, por lo que hemos visto en el trailer, con una fotografía muy interesante de, de Marcel Reff. Eh, en blanco de, y negro, ¿no? En blanco y negro y que le da, una, le da un tono chulo. Eh, la verdad es que a mí, me, al menos lo que he visto en el tráiler, me ha gustado. Pero bueno, eh, con esa premisa lo que va a hacer en realidad pues es sacar todo, todos los problemas de pareja y se va a meter un poco en, el, en, la, en la psicología de, de ellos dos y, y bueno todo lo que ocurre en esa noche, mientras que eh, este personaje, el personaje de, de, de Washington, pues como digo, espera un poco las la, la noticias sobre, sobre la, su película que se acaba de estrenar.
3: De Hostia, pues igual. fíjate sí. que, que yo no sabía nada de esta peli, eh, mm -hmm. vi muy por encima así el tráiler y me apetece bastante, tiene buena pinta, ¿eh? Porque sí. tiene un tono como las pelis estas de Polanski, de Roman Polanski que transcurren mm. en una habitación, tipo un dios Eso. salvaje, o la muerte de la doncella, o, o la Venus de las pieles. Sí. Y, ostras, va a delegar mucho en la interpretación de dos titanes, ¿eh? que, que Zendaya yo no sabía que era tan buena, y, sí. y, y lo es, y el y John David Washington, que en Tennet tampoco es que hiciera una demostración de interpretación, pero bueno, se ve que el tío es muy bueno. No sé si habéis visto vosotros la de Black Clansman.
2: Eh, no. Sí, 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 estuvo,
3: estuvo nominado por el Oscar, el Oscar. Sí, sí, sí.
2: A mí me parece un muy buen actor. Vamos, yo lo que le he visto me ha gustado mucho.
3: Pues tengo, tengo ganas, porque además, ¿sabes? También me resumo un poco a, a Sam Mendes en la de Revolutionary Road. ¿no? Si te sí, lo
2: has sí, sí, sí. Es verdad, es verdad.
3: Y Qué, de, qué, buena, qué buena esa película, ¿eh? Sí, sí, En Revolutionary Road la primera parte es como, bueno, eso, ¿no? La dis bueno, una discusión, una escena que es una sí. discusión en... O, o coño, incluso ice wise ¿no? en esa escena inicial cuando vuelven mm. de la fiesta ¿no? y tienen la discusión, el personaje de Nicole Kidman y Tom Cruise.
2: me ha recordado... qué, qué, qué brutal, ¿eh? Yo además sí, sí. es que la vi hace poco, no, no la había visto la, la de ice White y ostias, ese, primer, ese arranque te deja sí, sí, de, sí, sí, de, de, sí. Que, de qué modo una... Además, es que me recuerda mucho ese tono, ¿eh? Es el, ¿Sí? una, algo una conversación que parece trivial que tal, que lo hemos visto en el trailer, de repente se va retorciendo, se va envenenando todo y sí. dices, ostras...
3: Además, de una forma muy creíble, porque muchas veces vemos en el cine cosas sí. que sabemos que es cine, por lo tanto, le damos la credibilidad por el hecho de ser cine. Pero cuando ves estas escenas, como la de Revolutionary Road o esta inicial de Ice Ways ves un, una veracidad, ves un realismo en esa conversación que empieza de forma trivial y acaba de forma catastrófica, que... Ostras, yo eh, me quedo pegado a la pantalla con estas, ¿eh? Y por eso me apetece muchísimo esta Malcolm Marie. Sí. No sé, pues. ¿tenía, ¿tenía fecha de estreno?
2: De estreno sí, ojalá? el 5 de febrero. Ah, bueno, perfecto. Aquí Esto, eso está ahí ya. Está
3: ahí ya, bueno, sí. Pues estaremos, estaremos al loro entonces. Sí. Bien, pasamos a otra cosa. Venga, pasamos a otro de los universos que nos encanta. Que Hace mucho tiempo que no hablamos de Star Wars. ¿eh? <risa> 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 hace muchísimo tiempo que hablamos de Star Wars y tenemos, ya sabéis, ¿eh? Star Wars siempre nos dan pinceladitas, pinceladitas. ¿Por qué? Porque los proyectos que vienen aún queda mucho para verlos. Eh, lo que hemos visto es una noticia, no sé si buena o mala, porque tampoco es que sea muy conocido, pero sabemos que el nuevo guionista de una de las películas de Star Wars, ya sabéis que hay varias películas en, en proyecto, tenemos una de Taika Waititi, de la que no sabemos nada, tenemos otra de Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, que va a hacer la de Rock Squadron, Uy, eh, Cuidado. y tenemos el otro, otra tercera película, eh, donde el guionista va a ser un tal Michael Waldron,
2: ¿verdad?, pues sí, eh, tenemos de nuevo a Kevin Feige ahí de por medio, pero más, más, in, creo decir, más interés del que pueda levantar, aparte del, del nombre del guionista, es que Kevin Feige eh, ha puesto las zarpas en, en Star Wars. Y es algo que Kathleen Kennedy estaba in, intentando por todos los medios que no pasara. Pero algo que además lo hemos comentado en algún podcast y creo que en los especiales de, que dedicamos a la trilogía de. Eh, a la última trilogía de Star Wars, eh, lo estuvimos hablando, que precisamente después de la, del, del episodio 8, eh, ya le habían pegado un... Bueno, ya llamaron un poco al orden a, a Catherine Kennedy ¿no? Que, eh, eh, y la amenaza fue... ¿Qué crees tío?
0: Ahí. Que le dirían, oye, Catherine, ¿qué es esta mierda, tío? <risa>
2: Bueno, ya le, dije, ya le dijeron que, que es bueno, pues que era bastante probable que, que Kevin Feige tomase el control, si, es, si no enderezaba esto. Y ya, incluso antes del estreno de, del episodio 9, eh, ya le encargaron Bob Iger, directamente encargó a Feige que, que empezase tomando las riendas eh, y empezase con una película. Ah, eh, ¡Qué dolor, eh, tío! ¡Qué dolor para sí, Kathleen Kennedy! Sí, sí, eh, de
3: modo una, que... Una leyenda del cine como Kathleen Kennedy... Que le hagan sí. ¿no? esta pasadita por la cara,
2: ¿no? Claro, al entrar en Marvel, en Disney, pues ya está sujeta a este tipo de, de, de decisiones. Y nada, cuando terminó Endgame, eh, toda la producción y demás que en Feiji se puso, por lo que se ve, se puso a trabajar en parte eh, en, esta, en esta nueva película de, de Star Wars. No sabemos si se va a hacer cargo de la planificación eh, de, las próximas, de los próximos capítulos independientes eh, que, que puedan haber de Star Wars, o es simplemente un largometraje. ¿eh? De momento, eso, datos sobre eso no hay. Entonces, no. Eh, lo que sabemos es que sí, que en ese evento está desarrollando un largometraje eh, y que el guionista que ha puesto al mando a, a trabajar es este Michael Waldron, que bueno, es el que ha, hecho, ha guionizado la, la primera temporada de Loki, la, la serie que se centra en el personaje del MCU interpretado por, eh, por Hearthstone. Y bueno, y, y, y ha producido también. Ha producido, sí, 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 sí eso es. Eh, también está ya en la segunda temporada de Loki, porque este se confirmó hace unos días que, que ya había segunda temporada planificada. Y, tam y también es, ha guionizado otra de las joyas de la corona en la que todo el mundo eh, ha ha depositado muchas esperanzas, que es la segunda parte de Doctor Strange, el mm. multiverso de terror. Sí. Eh, bueno, pues es ahora una persona bastante, bastante bien valorada.
3: Bueno, Co-guionizado, co co eh o sea, el, co es, bueno.
2: Mm. Comparte
3: con una, con una guionista que ahora no recuerdo el nombre, pero pues, mm. que es un trabajo conjunto.
2: Sí, bueno, pues, este Michael Waldron está ahora, o, o va a empezar a, a desarrollar eh, esta esta próxima película de Star Wars, de la cual no sabemos todavía absolutamente nada.
3: No, no, pero no sabemos nada. De
2: hecho, no sabemos si va a compartir universo o va a formar parte de una trilogía o
3: va a tener nada que ver con la de la película de Teca Waititi. Mm -hmm. Pero yo creo que lo que sí podemos saber, sin haber visto nada, es el tono que va a tener. Sí. Eh, Michael Waldron es uno de los productores, ya ha he hecho el guión, de algún episodio, de Ricky Morty. Sí. Ricky Morty
1: es no una extraño. serie...
3: Con un humor muy adulto, un humor... Bueno, de hecho, esta, la productora del canal es Adult Swim, ¿no? Ya, ya lo dice el propio canal, Adult Swim. Es un humor muy dirigido para pues esa generación de frikis, ¿no? Eh, que, que necesita algo más. Y el hecho de es que esté metido en el guión de una película como Do Doctor Extraño 2, donde el director es nada más y nada menos que Sam Raimi, cuidado... Pero eso ya está confirmado, que va a ser sí, Sam sí. Raimi.
2: Sí, 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 pues, sí claro, bien, por claro.
3: O sea, tenemos mm. un equipazo para, para la de Doctor Extraño 2, la de Multiverso Madness, que flipa. Sam Raimi, P ¿eh?
0: muy bien, ¿eh? La verdad es que,
3: no, joder. Eh, Doctor Extraño 2, estamos hablando de que Sam Raimi es el director de, de las tres primeras películas de Spider-Man, la trilogía mm. de Evil Dead, eh, la serie
0: de Evil Dead. Bueno,
1: quiero decir.
3: Dark eh,
0: Man, o sea, que el tío ya tiene mano desde hace mucho tiempo con superhéroes. Sí, o sea, como Sam Raimi, ¿vale? O sea, un titán.
3: Y el hecho de que un tío como San Raimi cuente con un guionista de esta talla, yo creo que lo que va a indicar es que el tono va a ser una comedia adulta eh, con ligeros tonos de
2: terror, dijeron, de ¿eh? De, de, de sí, sí. sí, sí, es lo que han Así, dicho. Vamos, que, Así que a mí vamos. no me extrañaría
3: que Star Wars tomara esa senda, ¿eh?
2: Oye, eh, yo en estas cosas soy muy... Bueno, nos, me gusta mucho que, que sean innovadores con Star Wars, porque para lo de siempre ya lo tenemos ahí. Entonces, yo que, que innoven y que que saquen productos de este tipo, a mí me gusta.
0: Mientras mantengan el respeto
2: al, a, sí. a la base
0: de fans y a los 40 años de historia, pueden hacer mm. lo que les dé la gana.
2: Sí. Sí. Yo, yo creo que después de los resultados que han obtenido, y eso es una opinión personal, es es un o sea no es, ni, ni está confirmado ni, es, ni le ha dicho nadie, pero yo creo que después de lo que se ha conseguido con, con The Mandalorian... Eh, si hay alguien que debe estar detrás de, la, de, las, de los próximos capítulos más o menos canónicos de, de, de Star Wars, deben ser esos dos señores que están detrás de The Mandalorian. Sí. Personalmente, yo pienso Desde estar. luego.
3: Voy a poner aquí un, un coro detrás diciendo amén, hermano. Porque, <risa> <risa> porque Fabro y, y De Filoni siempre en mi equipo. Por cierto... Mm. El, el otro día vi una, una entrevista, bueno, cogí algunos segmentos de una entrevista que le hicieron a Patty Jenkins, ya os digo, la directora de Rock Squadron, y, ostras, hubo alguna cosa que no me acabó de molar. Eh, yo creo que la directora tiene mano, creo yo. ¿Nos guste más o nos guste menos Wonder Woman, la primera o la segunda parte? Ya José, tiene, José. Mano. ¿Tiene mano? No, no, no <risa> quiero meterlo. <risa> no,
0: no, no entremos, ¿no?
3: quiero desviarme tanto del tema. Pero eh, Patty Jenkins los próximos proyectos que tiene, aparte de hacer cosas para televisión, es eh, hacer una película de Cleopatra para el año que viene y otra de, de, de Star Wars, la de Rock Squadron, para el siguiente. Y ella mismo dijo, ostras, para una película de estas, un año a lo mejor se me queda corto. Estamos hablando de Cleopatra y
2: una película de Cleopatra. Con Gal Gadot, ¿no? ¿no? De Cleopatra. ¿Ah, sí? Esto, no no sabía esto. Sí, sí, sí. sí. Pero claro,
0: eh, ostras, pero, un pero año... Espera, espera, espera. espera. ¿Gal Gadot de, de Cleopatra? Sí, creo que sí. Eh... ¿Una israelí de Cleopatra? ¿Why not? Esta, esta peña. de actores? Peña... Sí, 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 sí pero. No, te lo, no lo, te lo
2: confirmo, te lo confirmo. Lo tenía ahí un poquito en el corte, así por ahí dando vueltas, pero sí, te lo confirmo. Que estaba galgadot. Y sí, claro, claro, ha recibido duras críticas, sí. Pues a mí, el hecho de que, sí, de que una
3: directora se meta en dos proyectos tan titánicos, porque ojo, ¿eh? Cleopatra y una de Star Wars no me da buena espina, eh, tío
0: No, 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 es que fíjate lo que lo que comentabas antes de, de la nueva trilogía de Star Wars eh, mm. eh, Kathleen Kennedy eh, durante mucho tiempo se estuvo quejando de que le dieron muy poco tiempo para desarrollar la trilogía mm. Estas películas no se pueden hacer como churros, tío Esto necesita un tiempo, una película de Cleopatra y aparte otra de Star Wars en dos años Eso es una locura, tío eso necesita una preproducción y una escritura de guión y una preparación y un todo, tío, que no... No sé.
3: Y bien, cambiamos totalmente de tercio y esta vez nos vamos a la televisión para hablar de una nueva serie llamada Clarice que está basada precisamente en el personaje de Clarice Sterling. ¿Quién es Clarice Sterling, Javi?
2: Clarice Sterling es la protagonista de, de una de esas pelis eh, que son fundamentales no ya prácticamente en la historia del cine, que es El silencio de los corderos. Eh, que como sabéis, película vamos, de los años 90, eh, protagonizada por Anthony Hopkins y eh, eh, Judy Foster, eh, que precisamente interpretaba al personaje de Clarice Sterling, que era una, una novata recién salida de la academia del, del FBI que se le encargaba la investigación o estaba metida dentro de la investigación de un asesino en serie eh, apodado Buffalo Bill. Y bueno, la proyección del personaje... En, ya no solo de Clarice, sino también del propio eh, Aníbal Lecter, eh, que era casi tan sugerente como el de la protagonista. Eh, bueno, pues ha tenido varias producciones en forma de película y serie, y series, eh, y bueno, y serie, eh, a lo largo de, de los años 90 y, y 2000. De modo que, que, bueno, con Clarice volvemos un poco al origen del personaje eh, de Clarice Sterling y volvemos a... Bueno, a los acontecimientos que suceden un año después de, de lo que vemos en la primera entrega del, del Silencio de los Corderos y bueno vamos a ver una, una Clarice eh, joven interpretada por, por Rebecca eh, bueno, es una, una actriz eh, es, la podéis ver en una serie que se llama Pretty, eh, Pretty Little Liars eh, que, que tiene unas cuantas temporadas ya o sea que tiene bastante vida la serie y, y bueno, vamos a ver eh, qué tal funciona esta, eh, esta nueva serie que le,
0: que sale a, a, saldrá a la luz el, el 11 de febrero en el canal CBS. A mí me cuesta mucho no ver a Jodie Foster en el papel, tío. Bueno, Julian
2: Murta tampoco le hizo mal, ¿eh?
0: Y es que Aníbal directamente tiene la vi. ¿No? Ah, pues... No. A mí me gusta mucho la película. Me hablaron de un par de escenas y dije, uy, esto no es lo mío, tío.
2: Ah, bueno, sí, tiene un par de escenas fuertecitas, sobre todo el final. Pero sí, sí, es muy buena. a mí La segunda parte me gusta. Incluso aquella de Dragón Rojo también me gustó. Era Edward
0: Norton, ¿no? Dragón Rojo será la peli más digna que ha hecho Brett Ratner antes de que su carrera se fuera a tomar por saco. ¿Qué más ha hecho Brett Ratner? Hora Punta, la trilogía, eh, X-Men 3, la decisión final. Que Uf. Ahí sí que puedo utilizar la palabra truño para describirla. Sí, sí, por supuesto. Ahí no me vais a decir que no, ¿eh? Y que pues sí. luego pues, se destaparon escándalos sexuales y su carrera ha muerto por completo. Ah,
3: no sabía, no sabías. Yo tampoco lo sabía. Pero escúchame que Aníbal está dirigida por Rilly Scott, o sea que vamos... Yo no la he visto, ¿eh? Yo no he visto un. ¿No? Un ah, ostras. Pues.
0: Y la primera, la primera peli basada en. Bueno, es que Dragon Rojo en realidad era un remake. Ya se hizo una peli con el eh, Grison, el de CSI. Que no me acuerdo ¿Sí? ahora cómo se llama el actor. Ah. Eh, esto fue a finales de los 80, que el director era. Me suena que era Michael Mann. Ah, sí. Ostras, no lo no, no, no conocía yo, eso. Ya había una adaptación, sí, sí, sí. ¿Tampoco, tío? ¿Pero qué me estás contando? Pues, sí, os estás yo... quedando locos, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí. Ah. <risa> no sabía yo esto, pero vamos, ni idea,
2: ¿eh?
0: No, es que, Siempre es interesante contar con... con hablad, cosas. hablad, que yo voy buscando info y os, y os la cuento.
2: <risa> pues las, eh, la serie de, de Aníbal,
0: eh,
2: que, que también la recomiendo si no la habéis visto, hace mucha alusión a, sobre todo a cosas que vemos en, en la, por supuesto en la primera del Silencio de los Corderos y, y en la segunda parte. Sobre todo por, la, por toda la trama que tiene que ver relacionada con con Italia y demás no sé crearon ahí un universo muy muy interesante se, y... ¿se
3: sabe se sabe si esta serie va a ser del tipo pues bueno eh, tipo se ha escrito un crimen de ella resolviendo crímenes o va a tener una trama no lineal, no, ¿no? Parece, parece que es
2: una trama de un de otro asesino en serie a lo detective ahí chungo bueno chungo pues, ¿no? ojalá, <risa> ojalá vamos a ver eh, porque además el en la zona donde está ambientada y demás eh, da, da mucho juego y no sé vamos yo, el personaje me gusta sobre todo va a hacer también mucho van a haber muchos flashbacks a su infancia no para explicar un poquito toda esa, esa obsesión no de, a la que ya hace alusión Aníbal no en la, en la primera de del silencio de los corderos y, y de lo que coge el nombre no de, El silencio de los corderos pues ya,
0: ya nos contará a mí esta serie no, no me despierta gran interés eh, también te lo digo <risa> Mirad, en la película se llama Manhunter, es del 86. Uh -huh. La dirige Michael Mann. Es la primera adaptación que se hizo de, de Dragón Rojo. Ah. El prota es William Peterson, que es el mismo personaje que hace Edward Norton en, en la el Dragón Rojo. Uh -huh. Animal Lecter lo interpreta Brian Cox, Ostras. que os sonará de la trilogía de Bourne y de, y de la serie de esta tan famosa de HBO, que es, que es de este año pasado que os ha gustado tanto. A mí es que no... Sucesiones. sí. Y luego al, al, al asesino, al asesino en serio, lo, lo, lo interpreta este pavo que es, es que tiene la cara muy rara, que sale en El Último Granero, ¿eh? que hace del destripador.
2: Ah, sí, sí, sí. Ostras. Yo <ríe> estoy
0: seguro de que la habréis visto y ni os acordáis, tío.
2: Pues es posible. Pero la verdad es que no, no vamos... Y si la había visto, no, no la había asociado en ningún momento a, a, la, a todo el, el tema del silencio de los corderos.
0: Claro, porque como es del 86 y por aquella época todavía no, no se le conocía tanto, pues uh -huh. a, echarle una, un vistazo que la peli está muy chula,
3: ¿eh? Ajá. Bueno, well, es que sí, queda, uh -huh. queda apuntada. Uh -huh. Pues muy bien. Yo, más o menos estas son las noticias más importantes que queríamos comentaros, pero luego, como, como decía Samu, tenemos ahí una de noticias rápidas a eh, lo UCI Sumba Chingun.
2: Muy profesional. ¿Qué tenemos por ahí, Javi? Bueno, pues nada, de, de cosas rápidas. Por ejemplo, tenemos a, a Ray Fisher, que para quien no sepa quién es Ray Fisher, es el, el actor que interpretó a a Cibor en la Liga de la Justicia y está el hombre eh, bastante mosqueado. ¿no? Cada dos por tres aparece en Twitter rajando eh, y pidiendo justicia ¿no? por el trato... Bueno, para ponernos un poco en, en contexto, eh, tras el relevo de, de... ¿Cómo se llama? Joe Whedon. Era... Josh Whedon? Sí. No, fue, el, fue el que cogió la Liga de la Justicia tras la salida de Zack Snyder. Uh -huh. sí. Sí, vale, vale, es que se me, había, se me había cruzado el cable. Bueno, parece ser que George Whedon eh, se portó de una forma un poco tiránica, ¿no? Cuando cogió las la riendas de la Liga de la Justicia. Eh, Ray Fisher se sintió bastante maltratado, eh, puso el grito en el cielo, Warner inició una, una investigación y, y, bueno, vio que, en efecto, eh, Widon se había comportado bastante mal y, de hecho, le retiró de una serie que le habían encargado para HBO. Eh, pusieron a Widon de patitas en la calle. Eh, de Warner y,
0: pero aún así una Fisher, verdadera lástima <risas> <risas>
2: y, pero Ray Fisher aún así pues sigue pidiendo más cabezas porque dice que tuvieron, tuvo muchos cómplices eh, Whedon y que por supuesto hasta que no se aclare todo él se niega a aparecer en cualquier otra película de, de Warner DC entre ellas por ejemplo la próxima de, de Flash y nada, él sigue pidiendo justicia y Warner dice que, bueno, que con la investigación que hizo y, con, y poniendo a Guido de, de patitas en la calle, que ya hubo uh, bastante, de modo que
3: nada, pues. Bueno, bastante valiente el tema. Lo que pasa sí. es que el, el pobre no es un Ben Affleck como para empezar una revolución, ¿no?
2: Claro, eso es lo que he pensado yo siempre. Digo, bueno, este, este chico, pues, en fin, pues, bien, ha conseguido lo que ha podido conseguir... Pero Coco más va a poder claro. conseguir.
3: Siendo quien es, que es un rostro totalmente desconocido. Claro. Pues ha hecho lo que ha podido, ya te digo. Mm. A no ser que alguien le acompañe de verdad con una fama importante, pues se va a quedar ahí el tema. Pero bueno, bastante valiente por su parte. ¿eh? Como diría sí. que él, este que partido empatado. <risa> <risa> ¿Qué más? ¿Qué más cosillas tenemos por ahí?
2: Eh, Tú tenías alguna cosita por ahí apuntada, ¿no? De... Sí,
3: bueno, un nuevo proyecto de, de Alex Garland, que es aquí el mm. amigo. Eh, José, ¿di quién es Alex Garland? Va, te lo dejo a ti.
0: <risa> sí, hablamos hace poco de él. Pues Alex Garland es el director y guionista de, de Ex Machina de Annihilation y de la serie Deps. Que, como ya comentamos, el tío hace una de cal y otra toda arena. Y ahora toca. <risa> Nunca he sabido la cal es lo bueno y la arena es lo malo, o cómo está Además, el tema? No bueno, Ahora sabre. toca lo bueno. Y se espera que esto esté bien, ¿vale? Porque Devs, madre
3: mía. Bueno, ya hablamos de ella en lo mejor y peor del 2020, ¿verdad? Y si quieres saber en qué categoría está, pues que haga números, ¿no? Exacto. <risa> pues bueno, después de hacer Ex Machina, que fue su debut, y después hizo Annihilation, creo que fue en este orden, a nivel de, de, de dirección hablo pues va a hacer un salto al terror, fíjate tú. Va a dejar un poquito. Bueno, no sé si es que va a dejar de lado la ciencia ficción, o al menos eh, no sé si luego la va a incorporar. Pero la peli es de terror y además es interesante porque eh, se, está producida por una de estas productoras que a mí me está enamorando de la vida, que es A24. A24, eh, pues por ejemplo, ¿qué ha hecho? Pues las hace, hace de nuestro amigo Ari Aster, ¿no? Midsomar y, y Hereditari. También está produciendo las de Robert Eggers, es decir, The Witch o The Lighthouse. Hizo esta de Uncut Gems, ¿no?, la de Diamantes en Bruto, la que está protagonizada por Adam Sandler. Bueno, es una productora pequeña, pero que está trabajando fino, fino, total, que va a hacer esta esta película de terror, donde una mujer, eh, bueno, pues por un poquito para sobrellevar la muerte de su marido, se va a un pueblito de Inglaterra a, 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 bueno, a pasarlo como puede, se supone que, la, que el asunto se le va a torcer, eh, ya os digo, no se sabe demasiado. Se sabe que va a ser, pues, como es de A24, una película de bajo presupuesto eh, titulada Men, que sería Hombres el, en español. Y no sé, poco más se sabe. A mí me interesa bastante lo que haga este hombre.
2: ¿eh? Bueno, ya nos, ya nos contarás. Sí.
3: sí, exacto. Yo, mira, casi me llama más que esté producido por A24 que otra cosa, ¿eh? Porque ya os digo, sí. estoy, estoy empezando a, a, a tener bastante devoción a esta. Que cuidado, eh, también, también ha hecho malas pelis eh, a 24, pero bueno, uh -huh. mi, mi voto de confianza lo tiene. Uh -huh. Pues nada más, eh, vamos a hacer una cosa. Como siempre, ya sabéis que nuestros podcasts de noticias, nuestros, nuestros podcasts canónicos, damos esta, este repaso de la actualidad, ponemos ahora una pequeña pausa musical y luego, mientras suena la música, coged un papel y un lápiz o un bolígrafo o una pluma estilográfica, que vamos a daros nuestras recomendaciones y desrecomendaciones a la vuelta de la pausa.
2: Estás escuchando el podcast de Cine Actual, la casa dedicada al cine y a la televisión. Si te gusta lo que hacemos, déjanos un comentario, dale al like y suscríbete en Evox, Spotify y el resto de plataformas de reproducción de podcast. Búscanos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba cineactual, en Instagram, arroba cineactualnet y en nuestra fanpage de Facebook. O si lo prefieres, visita nuestra página web, www.cineactual.net. Este podcast es posible solo gracias a ti, así que también nos puedes apoyar desde la pestaña correspondiente en ebooks o convirtiéndote en mecenas en nuestro Patreon. Muchas gracias y Sayonara, baby.
3: Y volvemos de la pausita ¿eh? y vamos a hablar, ya os digo, recomendaciones y de recomendaciones, películas y series que deberíais ver, según nuestra humilde opinión, o que deberíais tirar a la basura y pegarle fuego después de rociar con queroseno. que sabemos que son las películas y series que vais a ver primero? <risa> <risa>
2: Javi, ¿qué has visto
1: últimamente?
2: <risa> yo me he puesto... Me, este fin de semana he tenido un atracón de 30 monedas, que sabéis que es la serie para HBO de Alex de la Iglesia. Eh, y la verdad es que me ha, me ha encantado. <risa> Pero me he pasado pipa con, con Alex de la Iglesia. Eh, ya sé que, eh, eh, Santi, ¿no? Tú te la dejaste enseguida, sí. en, en ¿no? Y, y yo, bueno... Pues, a modo de atracón, me lo, eh, he llegado hasta el episodio 7, el, acaba el, esta semana, eh, son ocho episodios, y, y oye, pues yo me lo he pasado muy bien. Eh. Alex de la Iglesia a mí me, siempre me, me convence y me gusta, y la verdad es que con sus propuestas me, me lo paso de maravilla. Es, tiene, una, tiene una forma de, de, de plantear las historias muy, muy sinvergüenza. Eh. <risa> Y bueno, hay quien le saca las costuras a la serie, pues sí, probablemente, Si te hay muchas cositas, muchos detalles que probablemente si le quieres sacar las costuras las sacas, eh, pero igual que somos benevolentes a veces con otras series y, y a otras sí que les le ponemos la lupa, pues bueno, yo con esa de 30 monedas he preferido no, no poner la lupa y dejarme llevar por lo que me propone Alex de la Iglesia y, y bueno, pues eh, muy muy divertida y, y a, a la altura de lo esperado. Fíjate,
3: esto lo hemos estado hablando a micro cerrado ¿no? que mm. me he repasado un poco la red en general para ver qué opinaba la gente de 30 monedas y estoy viendo mm. mucha división, estoy viendo mucha gente que le parece una maravilla y he llegado a escuchar o a leer, mejor dicho Buah, de las mejores series españolas de la historia y tal, bueno. y otras opiniones diciendo que es pura basura que, que no, no se puede aprovechar nada no. yo, yo cuando opiné sobre la serie no, no, no llego a este extremo a mí no me no. ha gustado y punto, pero no la considero mm. tampoco una basura lo que pasa es que no la puedo
2: disfrutar, sinceramente. ¿Te pero, gusta habitualmente el cine de Ale de la Iglesia? Sí, en general
3: me gusta. No me apasiona ni me vuelve loco, pero me gusta. Tiene sus más y, tengo sus más y sus menos, ¿no? Al final con su cine. Pero mm. estoy viendo división de opiniones. No, no estoy viendo ningún, ningún... O sea, la gente no se está poniendo de acuerdo en absoluto. Y me resulta curioso. No sé qué análisis tiene eso.
2: Ale de la Iglesia tiene una forma muy particular de plantear las historias y de narrarlas. Entonces a quien no le gusta la de la Iglesia pues no va no va a comulgar con la forma de narrar que tiene y ya está Hay que decir si sí, es que es así la cosa es muy es muy sencilla ya que sí. eh, luego aparte eh, como de, si te metes en redes sociales a ver eh, a tomar un, la temperatura de este tipo de cosas a es de la Iglesia bueno pues lleva una mochila de de gente a, a la que le ha cogido eh, a él eh, Probablemente manía y, en fin, ya sabes cómo funcionan las redes sociales. Entonces, sí. muchas veces ya no ya no analizan el producto de una forma eh, par, eh, imparcial, sino que se dejan llevar un poco por la persona que hay detrás, ¿no? que este sí. este Ale de la iglesia. Pero bueno, yo ya os digo, ¿eh? yo me lo he pasado muy bien, muy divertida, eh, con unos personajes que están súper potentes, eh, que a mí me han, me han gustado todos y la verdad es que, eh, vamos, yo sí que la recomiendo. Eh, me parece, una buena, me parece una buena serie. Muy bien, muy bien. ¿Qué más cosillas sí. tienes por ahí? Nada, un poco más. Eh. Bueno, no sé si hemos llegado a hablar de, de la segunda temporada de Pandalorian en algún momento. Como tres no. o cuatro
0: veces, nada más. No, casi. Pero bueno, es
3: igual. como Vamos a hablar de ella bien hablado
2: cuando tome... Sí. Vi el Gallery de, de esta ah, sí. segunda temporada eh, que en esta ocasión no han hecho una entrega por capítulos. Eh, acordaros que el de Gallery es una serie de documentales centrados en, el, en la producción de, de The Mandalorian y en la anterior temporada, con la primera temporada, nos, nos ofrecieron, no me acuerdo si eran eh, siete o ocho capítulos sí, de, vamos, de Gallery, ¿m? donde nos explicaba cada uno, en cada uno de esos capítulos pues un aspecto de, de, la, de la propia serie. no, Banda sonora... De, efectos, etcétera, etcétera. Y en esta han decidido por, por hacer un documental de unos 45 minutos, creo que, que dura. Eh, es un documental de los de toda la vida. Sí, sí, sí. Y bueno, nos muestran cosas interesantes también sobre, sobre la propia producción y es, siempre es interesante ver. Sobre todo, una, la, a mí me, me, me ha traído mucho un aspecto mucho más práctico, que es, eh, reconocen los los problemas que aportaba el volumen acordaros que el volumen es esta tecnología, el stagecraft que es este modo de rodaje tan, eh, tan particular ¿no? de, de Mandalorian eh, y, y bueno, te, te plantea una serie de problemas que sí que tenían, que habían detectado durante la primera temporada y cómo los han solventado Entonces, es, es curioso es una cosa curiosa, curiosa de ver, os, os invito a que, a que lo veáis, no, si no lo habéis visto
0: A mí lo que me ha quedado claro con este documental es que hay un par de directores o tres que mm. se van a quedar yo creo que ya para, para sí. el resto de temporadas fijo, porque el, el sí. riffa movie los dos episodios que ha hecho para la serie están wow. cojonudos. Mm.
1: Ostras. Eh.
3: El, el suyo es el del episodio... Los, los dos de que... Vale, buah, Pues no sé si decirte que el segundo es quizá mi favorito. ¿eh? Está Cuidado, muy eh. guapo. eh. Es que tiene ahí una mezcla de Tarantino y Mad Max eh, hasta el de aquí. Sí, sí, sí. sí. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo, eh, José. Este tío sí. ha llegado para quedarse. Ya
0: no, 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 no. te digo, tío. Y al Robert Rodríguez se le ve también su salsa, ¿eh? Sí. O sea, hay, hay un, hay un momentito donde explican, Robert, de
2: Robert Rodríguez, que cómo planifica el rodaje.
0: ¡Guau! <risa> eso es tío. ¡Qué chulo, tío! <risa> es que el, el, y el, el Filoni se quedan de, joder, tío, ¿cómo te lo curras, no? Sí, sí. <risa> Es que otro, otro que tal, eh, otro
2: que a sus sí. espaldas lleva tela, eh, Robert Rodríguez. Sí, sí, sí. No, se, se nota que la gente que está implicada ama ese producto. Entonces, en el momento que, que aman el producto que, que, llevan entre manos, eso se nota de algún modo u otro. Pues, sí, claro, sí, sí. Nos lo
3: guardamos el resto porque haremos un podcast, que la gente nos mm -hmm. lo pide, ¿eh? ya, un podcast de la segunda temporada. Lo haremos, lo haremos. Ya
2: lo pues sí. ¿Alguna cosita más, Javi? Nada más. Eh, Muy bien. Cojo ya ahora el papel y el lápiz y apunto lo que digas Venga. Pues venga, eh,
3: José, te voy a saltar, ¿vale? Voy a recomendar algunas cositas que he visto. Y es que, fijaos que, claro, el último podcast del año pasado, del año 2020, fue nuestro Lo Mejor Peor de 2020, precisamente. Y hubo dos pelis que se quedaron fuera de la lista, no por nada, sino porque eh, se grabó el podcast antes de que se estrenasen. Estas dos pelis son Soul, de Pixar, la última película de Pixar que fue estrenada directamente en Disney Plus no sé si os acordáis que fue el día 25 el día de Navidad sí. uh -huh. yo la vi el mismo día 25 porque tenía muchas ganas de verla y me maravilló eh, la verdad es que es una película eh, que, bueno bien hecha en todos los aspectos, una película muy disfrutable en muchas capas
0: me gustó hasta a mí sí. <risa> <risa> fíjate
3: que no sabía, no sabía tu opinión José, no sabía, tenía miedo de preguntarte
0: <risa> sí, sí la película es una pasada es
3: una pasada porque, al final, ¿de qué habla la peli? No, no quiero spoilear ni quiero ahondar demasiado, ¿eh? pero es una peli que habla, pues, bueno, si se llama Soul, pues eso, ¿no? De la vida, la muerte, ¿qué nos define? Y cuando uno cree que va a haber, pues, lo típico, porque ya ah, una película para niños ya sé por dónde va a ir, ¿no? El propósito de la vida, tienes que, que esforzarte, tal. En realidad, tiene un, un dilema y una conclusión muy adulta y muy inteligente, que yo no esperaba encontrar, aunque en realidad, si piensas en Pixar, pues sí que, sí que lo esperaba, ¿no? pero lo que flipé de verdad fue la animación. Yo, yo creo que es la perfección. Yo no he visto nada nada igual, ¿eh? Para mí no es lo que... Mejor, tío. Tío. Ostras, tío, pero las texturas, la luz, cómo va avanzando la luz a lo largo del día según transcurre la, la trama. Increíble. Esa, por un lado, Soul, peliculón. Yo la, la vi el mismo día que la estrenaron y me enamoró. De verdad que me llenó ¿eh? esa peli. Y poco después vi otra peli que fue estrenada en Apple, en Apple TV es la tercera de, la, de esta hablamos el otro día eh, en el directo que hicimos eh, Samuel y yo es la película se llama Wolf Walkers Wolf Walkers no o sea los que bueno, los lobos caminantes algo así bueno no sé cómo se traduciría la verdad es la tercera película eh, de una trilogía del folclore irlandés de creo que el director se llama Tom Moore estoy tirando de memoria que la primera película que hizo de esta trilogía son, son también películas animadas es The Secret of Kells, que fue una película que estuvo nominada al Oscar. Es una película con una animación muy bonita, así muy Cartoon Network. Luego hizo una segunda película llamada Song of the Sea y esta es la tercera que cierra esta trilogía, ¿no? de World Workers. Eh, es, es un cuento. Es un cuento de aquellos que tú leías cuando eras pequeño. no Un poquito para, pues no sé, te habla de la naturaleza, de amar a los animales, al bosque. A... Es una película así con un tono medieval, muy básica, pero muy bonita. De verdad, preciosa. Una peli que yo sí tengo que recomendar que hoy, de todas las que hemos hablado, veáis una. De verdad, iros directa a esta peli, la buscáis a ver si la encontráis, porque es una maravilla. Y voy a hablar de una cosita más, que es muy interesante porque hace una semana, creo, o unos días, mejor dicho, se estrenó eh, La historia de las palabrotas, esta serie de Netflix documental. ¿Sabéis de qué os hablo?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: La, peli, la serie, perdón, es una serie documental de cinco o seis episodios, episodios cortitos de 20 minutos, que está presentada por nada más y nada menos que nuestro celebérrimo Nicolas Cage, que ha cumplido 57 años recientemente, como os he dicho antes, y que habla de las palabrotas, en inglés, obviamente, que, eh, bueno, su origen, su de dónde vienen, cómo han evolucionado, cómo han cambiado la sociedad. Y cada episodio está dedicado a una palabrota. Y, y es súper interesante, ¿eh? De verdad que está muy bien construida y es muy divertida. Eh, hablan de la palabra fuck, hablan de la palabra eh, pussy, de damn, de. de pff, no me acuerdo, de, de, de todas las que vamos o menos, ¿no? De shit, de dónde vienen, por qué son palabrotas. Cuentan con muchos humoristas, ¿no? Eh, explicando pues, su, su relación con esa palabrota o qué piensan de ello. Eh, yo la recomiendo bastante. No, a ver, no es, no es la obra maestra, ¿eh? Pero a nivel lingüístico, a nivel social, a nivel de experimento, está bastante guay. Yo mm. no sé si recomendarla del todo o no,
2: pero vais a pasar un buen rato, segurísimo. Santi, José, dime, ¿Me, ¿me dejas que recomiende una cosa? después se me ha ido a mí. Y sí, es que ahora cuando, cuando has hablado de documental y demás, digo, mira, no... no... Eh, pero no está de más de mencionarlo. Eh, ah, dale. Pues precisamente en eh, la semana pasada empezó una serie... Eh, es, bueno, es un espacio en televisión, concretamente en La 2, eh, que la van, a, van a ser todos los jueves, que se llama El condensador de flujo, mm. que es una apuesta eh, por la divulgación histórica. Uh -huh. y, y... bueno eh, yo vi el, el primer capítulo, eh, está presentado por Juan Gómez Jurado, que sabéis que es el escritor este, que, que aparte de, de Reina Roja y demás, y que aparte está en otros podcasts como eh,
0: Todopoderosos, eh, aquí Dragones y algunos más. Con, ¿cómo, se llama? ¿Cómo dije yo el director? ¿Con Ricardo Cortés? <risa> con Ricardo Cortés. <risa> <risa>
2: sí, sí. <risa> y bueno, el, la, es una propuesta interesante que... De divulgación hecha por historiadores, es decir, eh, lo cual es también interesante. ¿no? Pues los que aparecen en, el, en este especie de programa de divulgación histórica eh, son, son historiadores, lo cual pues, es un valor añadido. Eh, el formato a mí no me acaba de llegar porque es, es un formato como muy rápido, de eh, un poco de anecdotario, lo cual a mí pues, esas cosas me, me chirrian un poco, por ponerle un punto negativo a, o de crítica al, al programa y, pero bueno es, es un esfuerzo por, por hacernos llegar una una divulgación histórica de calidad lo cual pues bueno es, es, es interesante y, y desde luego yo aplaudo eh, que se hagan programas así además en un horario eh, en un prime time es a partir de, es a las la diez de noche eh, y bueno ha tenido una buena audiencia y y vamos a ver qué tal se va desarrollando la, esta primera entrega, esta primera temporada. Y, y bueno, pues ahí está. Muy bien. Pues sí, señor. Mm -hmm. Apuntado
3: queda. El condensador de fluzo. Mm. José, ¿qué nos traes tú?
0: Pues ya que has hablado de Sul una peli que por muy poquito no entró en la lista de lo mejor y lo peor, del de, de, de especial, pues yo voy a hacer lo mismo. Esta vez no voy a hablar de lo mejor, voy a hablar de lo peor. ¡Ja, <risa> Wonder Woman 1984, una película que de haberla visto a tiempo, ya os digo yo que el, el especial de lo mejor y peor habría sido muy, muy diferente. Porque la descarga de Pilis habría sido habría sido descomunal. Aquí, aquí la palabra truño se queda muy corta, tío. O sea, just, es, just. Esto, esto es mononucleosis, tío. Esto es una infección que, que notas por todo el cuerpo, tío. O sea, minuda basura de película, tío. Pero en todos los aspectos, en, en absolutamente todos los aspectos, ¿eh? Fotografía, dirección, eh, montaje, guión. Es todo, tío. Estás viendo y pensando, Dios mío, ¿cómo es posible que los mismos eh, responsables de la primera hayan hecho este pedazo de basura, tío? ¡Buah! Es José, que además tuvimos, tuvimos una, una tarde muy guapa en, el, en nuestro canal de Telegram hablando de ella, tío. Uf. Pero José, escúchame, me parece súper mal
3: que estés comentando esta peli. Cuando yo te propuse hacer un podcast y no recogiste el guante,
0: te lo tiré en toda es, la cara... Que, es que, vamos pero... a ver, Santi, ¿qué, ¿qué voy a pasar? ¿Meter cosas de hora una hora haciendo lo que estoy haciendo ahora, tío? Eso es insostenible, hombre. Yo vaya por delante,
3: solo para contrastar con tu opinión y que lo sepa el oyente, que a mí me parece... Totalmente lo contrario de todo lo que estás diciendo. Es decir, para mí la primera la primera película de Wonder Woman, no es que me disgustara, pero la vi y me olvidé de ella. Y en cambio esta segunda me distrajo mucho. Me pareció que depuraba muchísimo todo lo que en la primera para mí no funcionó. Estás
0: me loco, tío.
3: no, no te, te lo digo totalmente en serio. Y yo sé que no está gustando en general. ¿eh? Soy muy consciente. Aunque también hay gente que le está gustando. Cuidado. O sea, no, no, no es... No es versus of Prey, ¿vale? Aves de Presa fue un absoluto y rotundo eh, esto es basura. Bueno, no, 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 no hubo, gente, hubo gente que dijo que le gustó, sí, pero bueno. En fin, no, no quiero entrar en, ese, en esa comparativa tampoco. Pero mmm, a mí, yo sigo defendiéndola y la defenderé.
0: A mí me parece un cachondo de peli, tío. En serio. O sea, es que no hay por dónde cogerla. No, 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 no. No puedo salvar nada de ella. Bueno, sí que puedo salvar algo pero da igual no tío, no, en serio, no os acerquéis encerrada dentro de una caja cerrada con cinta americana, echada al mar junto con hormigón y, y olvidos de ella, tío pero bueno para quitarse la espinita de, de, este, de esta fosa séptica lo mejor es ponerse un peliculón como el cuarto protocolo de Michael Caine una peli de, creo que es del 87 eso sí que es cine, tío eso sí que es una película, ¿no? ¿No? <risa> Basada en una novela de Freddy Forza y esto esto esto, es, esto está muy guay, tío. Guerra Fría, ambientada en, en, en Gran Bretaña. Bueno, hay que decir que no ha hecho nada malo, tío.
3: José, es que, tío, eh, a ti la Guerra Fría te pone, pero a ti <risa> no me pone a vivir, tío. <risa> No hay cosa que te mole más que la Guerra Fría, tío. Es a totalmente ponen, my shit, tío. A ti te pones una peli de los 90 o de los 80 con, con, con eh, himnos soviéticos de fondo. ¡Wow! Y, con, y con Jack Ryan y familia y tú ya, ya tienes el bote de palomitas hasta arriba.
0: No necesito más en mi vida, tío. Muy bien, muy bien. ¿Algo más para recomendar o qué? Nah, las siguientes ya para los próximos podcasts. Muy bien.
3: Pues bueno yo, pedazo de repaso hemos hecho la actualidad y, y ya tenemos una lista aquí, ¿eh? de, de, de películas que pueden ver o no ver, es decir, es decir,
0: que van a ver. Como poder, edificios? poder la podéis ver. Otra cosa es que te vais. <risa> o que os recomendemos que, bueno, haz lo que queráis, y al final siempre hacéis lo mismo. <risa>
3: Bueno, ya podemos avisar ya que estamos que este mes de enero, después de, de esta nuestra mini pausita, nuestro descanso ¿eh? nos hemos pegado dos semanitas de descanso eh, vamos a venir con podcasts muy fuertes y muy guapos que nos hacen muchísima ilusión de publicar, estad muy atentos y para estar atentos lo que, que tenéis que hacer es suscribiros precisamente a nuestro canal, en iVoox, e en Spotify y en el resto de las plataformas, porque ojito con lo que traemos, ojito con lo que traemos, sé que os va a flipar 100% seguro José Javi, eh, siempre es un placer estar con vosotros, pero es que hoy más. O sea, yo me lo he pasado bomba aquí. Igualmente, tío. Muy bien. Así que, bueno, a los oyentes, lo de siempre. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por estar escuchándonos hasta el final. Y volvemos brevemente, seguro en una semana, con más podcast de cine actual.